0: Der Bundesliga-Titel ist Serienmeister Salzburg wohl nicht mehr zu nehmen. Dahinter greift Sturm Graz nach dem zweiten Platz. Dank eines 2-1-Sieges gegen Rapid liegt man fünf Runden vor dem Ende bereits acht Punkte vor den Wienern. In dieser Episode spreche ich daher mit Erfolgstrainer Christian Ilzer. Was macht Sturm Graz aktuell besser als Rapid und die Austria? Und wo liegen seine größten Stärken und Schwächen als Trainer? Das und mehr werde ihr in dieser Episode. Viel
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen an alle zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wir wollen uns in dieser Woche voll und ganz dem aktuell hinter Salzburg stärksten Team der heimischen Bundesliga widmen – dem SK Sturm Graz. Genauer gesagt dem Trainer hinter dem Erfolgsteam, Christian Ilzer. Der 44-Jährige wechselte ja nach einem eher enttäuschenden Jahr bei der Wiener Austria nach Graz und führte den Verein in der letzten Saison auf Anhieb auf Rang 3 und damit in den Europacup. Heuer geht es noch einen Schritt nach oben. Es wird aller Voraussicht nach Platz 2, hinter Ligadominator und Serienmeister Salzburg. Als kleines Ostergeschenk gab es dann am vergangenen Wochenende auch noch einen 2-1-Sieg gegen Rapid. Am kommenden Sonntag folgt schon die Revanche, wenn Sturm in Wien zu Gast ist. Ich habe am Dienstag davor mit Christian Ilzer telefoniert und mit ihm ein ausführliches Interview geführt. Er sprach unter anderem über den Erfolgslauf der Grazer und was sein Team derzeit besser macht als die Konkurrenten aus Wien, Rapid und die Austria. Aber genug davon, das erzählt uns jetzt Christian Ilzer einfach am besten selbst. Viel Vergnügen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Sturmtrainer Christian Ilzer am Telefon zu begrüßen. Herzlich willkommen und danke fürs Zeitnehmen.
1: Sehr gerne, freut mich auch.
0: Lassen Sie uns doch gleich einen Blick zurückwerfen, sprich mit dem Sieg am Ostersonntag gegen Rapid beginnen. Ein besseres Ostergeschenk hätte man ihnen wahrscheinlich nicht machen können, oder?
1: Ja, es ist natürlich ein ganz spezielles Spiel, immer gegen Rapid. Da bewegt die, die Fangruppen, bewegt ja, beide Vereine, war sehr emotionell. Und ja, wir stehen ziemlich weit schon in, in der Saison. Die Saison ist fortgeschritten und da ein Heimsieg gegen Rapid zu feiern, ist, ist natürlich schon ein, ein sehr, sehr schönes Ostergeschenk.
0: Wie würden Sie das Spiel jetzt im Nachhinein analysieren? Sie haben ja direkt nach der Partie die gute Defensivarbeit etwa angesprochen. Was hat in diesem Spiel gut funktioniert von Ihrer Mannschaft, was vielleicht eher nicht so?
1: Ja, rückblickend kann man sicher als, als Sieg der Effizienz bezeichnen. Ähm, schwer ein Spiel gefunden, Rapid war da einfach viel beweglicher. Und vor allem in der Defensive stark beschäftigt, mit ihren beweglichen Spitzen, mit Grül, mit dem wir mit, mit auch äh, zwei gut positionierten Sechsern. Und äh, von dem her waren wir da schon von Anfang an gefordert, sehr stabil, sehr, sehr kompakt zu stehen. Da waren wir ein bisschen zu weit am Anfang. Haben wir dann korrigiert, aber ich glaube, sicher ein Schlüsselmoment dann im Spiel war, dass wir dann auch äh, mit, mit Jakob Janca dann einen Genieblitz gehabt haben und in Führung gegangen sind. Das waren natürlich die, diese Momente, dann genauso wie vom Rasheul und beim zweiten Tor, das waren sicher die großen Momente in diesem Spiel, die ein sehr schwieriges Spiel für uns dann äh, letztendlich aber so, so in Richtung gebracht haben, um, dass man dann am, am Ende eine äh, zweite Halbzeit mit der wesentlich zufriedener war, wo wir kaum was zugelassen haben, dann schon als verdienten Sieger am Platz stehen haben lassen.
0: Sie haben jetzt mit Ihrem Team diesen zweiten Platz weiter abgesichert. Salzburg liegt zwölf Punkte voran, denen ist der Titel logischerweise nicht mehr zum Nehmen. Rapid liegt acht Punkte zurück. Von Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer hat es ja nach dem Spiel auch schon leise Gratulationen in Ihre Richtung gegeben. Sie waren da noch eher zurückhaltend. Zumindest hat man jetzt einen komfortablen Vorsprung für die letzten Runden auf Rapid und die Austria. Spiegelt das... Ihrer Ansicht nach aktuell so die Kräfteverhältnisse wieder, also die Lücke zu Salzburg nach vorne, aber auch so die Lücke ein wenig nach hinten zu Rapid oder Austria?
1: Ja, gefühlt, ja, seit Mitte Februar hat der Meistersekt eingekühlt. Der ist nur mehr Frage der Zeit, bis es dann äh, finalisieren, waren einfach äh, über die ganze Saison nicht erreichbar, weder für uns, auch noch für, für die anderen Teams. Wir haben ja äh, dreimal verloren in den direkten Duellen äh, gegen Salzburg, deshalb war da noch keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen? Auch die Punkteteilung hat es nicht geschafft, da näher zu rücken. Also von, von dem her nach vorne, glaube ich, kann es keine Möglichkeit geben für uns in, in dieser Saison. Aber ja, wir sind schon mit dem, mit dem Ziel in die Saison gestartet, da uns vorne zu etablieren. War ja nach, nach der letzten Saison, wo wir dritter waren, sind, wo davor ein großer Umbruch war. Wichtig, diese Saison zu bestätigen. Da sind gut gestartet in die Saison, aber haben dann natürlich auch eine Europacup-Saison gehabt, Corona-Cluster, Topstürmer verloren im Winter mit Otter-Kitteschwille, an, an unserer absoluten uh, Schlüsselfiguren, der lange Zeit ausgefallen ist. Also auch schon einige Hürden zu überwinden gehabt und stehen jetzt uh, fünf Rundenverschluss am, am zweiten Platz. Also von dem her kann man schon sagen, dass uh, mal gute Saison bis sogar eine sehr gute Saison spielen und ich denke schon die Tabelle widerspiegelt nach so langer Zeit sicher die Leistungen, aber ja, wir haben jetzt einen, einen guten Vorsprung. Bin natürlich viel viel lieber in der Lage einen Vorsprung zu haben, wie irgendwas nachholen zu müssen, aber ich hab das natürlich Ferdinand Feldhoff hat man noch ein Spür sofort da ins Sorge geflüstert und gratuliert zum zweiten Platz. Da bin ich gleich weggegangen, weil mich interessiert das überhaupt nicht. Es ist natürlich wichtig, Ziele zu haben, Visionen zu haben, von denen man inspiriert ist, an denen man sich orientiert. Aber entscheidend ist immer dann die Hingabe, die Entschlossenheit, mit der man das tut, was gerade ansteht. Und für uns steht jetzt eine Trainingswochen an und dann das schwierige Auswärtsspiel im Hütteldorf. Und nur daraufhin werden wir uns fokussieren. Und da ist die ganzen anderen Dinge... Interessiert mich im Moment noch gar nicht.
0: Mhm. Aber was macht denn Sturm Graz, gerade aktuell jetzt die letzten Wochen auch, besser als die Konkurrenz, allen voran natürlich Rapid oder die Austria?
1: Ja, ich muss schon mal sagen, Rapid und, und Austria spielen schon eine richtig gute Saison. Ich denke, aber Austria hätte sich keiner erwartet, dass sie um dieser Zeit wirklich nur am zweiten, dritten Platz mitspielen. Wir haben ja ja einen schwierigen Start gehabt der ja, finanzielle Situation ist 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 ja jedem klar oder haben das richtig gut gemacht haben sich super stabilisiert und bei Rapid muss man auch sagen dass uh, sehr früh mit internationalen Bewerben dann natürlich sie schwer dann haben schweren die Saison gefunden haben aber ja auch dann ganz eine gute internationale Gruppe gespielt haben auch weiterkommen sind ja finde ich auch dann äh, mit Ferdinand Feldhofer äh, sie immer weiter stabilisiert haben, haben bis jetzt auf Ostersonntag nur gegen Red Bull Salzburg und ihm verloren gehabt in der Liga. Von dem her denke ich schon, dass der äh, beide richtig gute Saisonen spielen und ähm, vor allem finde ich sowieso die Konkurrenz in Österreich äh, eine sehr, sehr enge Liga Leistungsniveau auf, auf sehr ähnlichem Niveau. Du, du kannst da kein, keinen Spieltag leisten, wo du ein paar Prozent nachgibst. Von dem bist du permanent gefordert. Aber ist ja gut, so ist ja äh, Cool so ja Ich denke, wir sind jetzt acht Punkte voraus. Das haben wir uns über die Saison auch verdient. Auch wenn wir uns auch, wir auch unsere Schwächephasen gehabt haben. So ist es so ist im Moment. Aber wie gesagt, wir haben noch fünf richtig harte Spiele in der Meistergruppe, die alle sehr eng sein werden. Deshalb ist noch, ist noch gar nichts erledigt im Moment.
0: Sie haben jetzt die Leistungsdichte schon angesprochen. Umso mehr spricht es dann eigentlich für Sie und Ihr Team, dass Sie trotz allem jetzt acht Punkte da voranliegen und diesen zweiten Platz noch nicht fix, aber den relativ in Griff weiter haben. Ja, ich, ich
1: denke schon, dass die, die Jungs richtig gute Saison spielen. Man darf das auch nie vergessen bei uns. Da schaut man dann immer drüber. Ähm, David Affengrober, Alexander Prast, die spielen alle ihre erste Bundesliga-Saison. Kasi Begovic, Dante, Arnaud. Ein richtig junge Spieler, Rasmus Heuland, ist äh, gekommen, nachdem wir im Winter wirklich unseren Top-Stürmer abgegeben haben. Mit 18 Jahren ist er im Februar 19 geworden und äh, hat jetzt in neun Partien sechs Tore gemacht. Und dazu haben wir Führungsspieler, die nicht nur Qualität haben, die einen unfassbar guten Charakter haben. Und das ist immer die Basis. Es geht dann nach oben hin in, immer in Fähigkeiten und, und, und Strategien. Aber die Basis jeden Erfolges ist, ist Charakter und Leistungsbereitschaft. Und, und der stimmt in unserer Mannschaft. Und deshalb haben wir viele schwierige Phasen, die so im Laufe eines Fußballjahres auf eine, eine Mannschaft einwirken. Danach auch sie sehr gut
0: überstanden. Es ist jetzt Ihre zweite Saison als Sturmtrainer letztes Jahr. Sie haben schon angesprochen, ist das Team Dritter geworden, heuer wird es im besten Fall und im Optimalfall der zweite Platz. Wie hat sich das Team jetzt in dieser Saison weiterentwickelt? Wo, wo haben Sie die größten Fortschritte erlebt in Ihrer Mannschaft und wo gibt es vielleicht auch, ein Team muss sich ja immer auch verbessern, ebenso ein Trainer natürlich, wo sehen Sie vielleicht noch den Aufholbedarf, den größten aktuell?
1: Es war ja ein Neubeginn vor zwei Jahren, entwickelt man Automatismen über die Zeit. Da hat sich natürlich vieles dann schon so weit entwickelt, dass es jetzt so in der Mannschaft drinnen ist, dass wir das wirklich flexibel in allen möglichen Spielsituationen abrufen können, ohne dass jetzt eine große Belastung für den Kopf ist, weil es auch wirklich ein abgestimmtes Verhalten ist, das sie automatisiert hat. Es ist über die Zeit passiert. Wir haben auch von, von der Kaderstruktur äh, ja, einen sehr kontinuierlichen Aufbau gehabt, ähm, natürlich auch, wenn es immer wieder Abgänge gegeben hat, der super ergänzt, frühzeitig ergänzt, Spieler, die haben sich dann auch, waren dann schon in der Mannschaft, ähm, haben, haben, haben Dinge schon aufgenommen, bis sie dann auch, auch in die Mannschaft gekommen sind, weil äh, dann immer normal ist, ein Spieler den, den Verein verlassen. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, wie gesagt, wir können wirklich auf, auf unterschiedlichste Spielsituationen dann sehr, sehr gut reagieren als Mannschaft. Das sind, wenn man jetzt nur die Meistergruppe betrachtet, wenn man jetzt das Spiel Austria-Wien und Austria-Klagenfurt im Vergleich zu WRC Salzburg und Rapid stellt, da uh, völlig unterschiedliche Qualitäten dann verlangt werden. Wir waren gegen Austria-Klagenfurt und gegen Austria-Wien gefordert, sehr viel im Positionsspiel zu agieren beweglich zwischen die Linien sein, für im Ballbesitz äh, Lösungen zu finden und äh, gegen Therapie Salzburg gilt andere Dinge, gilt sehr schnell Tiefe zu finden, gilt sehr schnell äh, gegen hochaktive Mannschaften gegen den Ball, äh, da sehr schneller im, im Schnellangriff zu agieren. Ich denke, wir haben beides ganz gut drauf, aber alles, was wir jetzt machen, ob das Spiel gegen den Ball mit dem Ball ist, ist, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange mhm. erreicht. Nicht. Ein qualitativ Spiel mit dem Ball genauso verbessern wie Spiel gegen den Ball.
0: Wie sieht es bei Ihnen in Ihrer Trainetätigkeit aus? Ich würde es jetzt mal von außen als auch sehr selbstkritischen Trainer sehen. Wo würden Sie so Ihre größten Stärken sehen und wo auch Schwächen, woran Sie aktuell und auch in Zukunft noch weiterarbeiten wollen? Da
1: gibt es natürlich genügend. Wenn man glaubt, man ist fertig ausgereift, dann glaube ich, ist das auch schon der Beginn des Endes einer Entwicklung. Also es ist die Entwicklung natürlich auch mit, mit jedem Schritt, Erfahrung, den man macht. Ich habe mit kleineren Vereinen, Hartberg, WRC, meine erste Schritte in den Bundesliga-Fußball gemacht, als, als Cheftrainer. Danach, weil ich ein schwieriges Jahr bei der Austria gehabt habe wo die Erwartungshaltung von außen ganz klar nicht erfüllt worden ist. Das ist natürlich aber so ein Projekt, wo man, wo man sehr, sehr viel mitnimmt in, in der persönlichen Entwicklung. In der schwierigen Situation ist das Suchen nach Lösungen natürlich noch viel, viel intensiver und entwickelt natürlich natürlich ein sehr, sehr taktisches Repertoire weiter. Es gibt dann, so wie bei Sturm Graz, wo die, die, die Spielidee sehr klar ist von Anfang an, aber noch immer wichtig, dass man dann weiter im Detail daran arbeitet, dass man immer wieder das Ganze von außen betrachtet und nicht zu so sehr nur von innen und in seinem Hamsterrad drinnen bleibt. Also immer wieder Blick über den Tellerrand, Blick nach Möglichkeiten, wo es Weiterentwicklungen gibt, uh, ja, mit vertrauten Menschen zusammenarbeiten, sehr, sehr gut reflektieren. Ich sage mal, denk, wie, entwickelt sich alles weiter. Strategische Denken, die Persönlichkeit, da habe ich jetzt schon ein bisschen was erlebt als Trainer, aber es, äh, der Weg zum, zum großen Mastertrainer <lacht> ist noch sehr, sehr weit.
0: Sie haben vor Ostern in einem Interview mit der Kleinen Zeitung erzählt, wie wichtig Ihnen auch Traditionen und Bräuche, beziehungsweise vor allem auch die Familie sind. Sie sind ja in einer Großfamilie aufgewachsen. Inwiefern helfen Ihnen diese Erfahrungen und Werte, die Sie da auch mitbekommen haben, auch in der Arbeit als Trainer?
1: Ja, ich glaube schon als, als Trainer, wenn man grundsätzlich eine Riesengruppe zu führen hat, wo, wo vorwiegend natürlich auch die, die eigenen Interessen im, im, im Vordergrund stehen, ist es dann schon wichtig, die Spieler immer wieder daran zu erinnern, welche Werte eigentlich diesen Club dann über, über viele, viele Jahre geprägt haben, was, was ein Club auszeichnet, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen. Und deshalb gefällt es mir einfach an einen, einen Club zu trainieren der von einer Tradition von Werten geprägt ist. Und genauso habe ich halt als, als, als Kind beim Erwachsenwerden miterlebt, in einer Familie groß zu werden, der einfach mit Tradition und, und Werten eine Bedeutung schenkt, wo das einfach einen Platz hat. Es hat mir einfach ein gutes Vertrauen gegeben, ein gutes Urvertrauen und im Fußball ist es natürlich dann viel größer, ist die Familie noch größer, aber im Prinzip funktioniert es ganz ähnlich.
0: Mhm. Kommen wir ein bisschen zur Mannschaft bzw. dem Verein und auf zwei Spieler besonders, die jetzt auch am Sonntag gegen Rapid im Mittelpunkt gestanden sind. Das war einmal Jakob Jantscher und einmal Rasmus Heulund. Erst einmal zu Jantscher, der ist jetzt mit zwölf Toren und elf Vorlagen nach wie vor Topscorer der Liga und ist gleichzeitig bei Sturm der älteste und erfahrenste Spieler im Team. Welche Rolle übernimmt er und wie wichtig ist er auch für Sie auf und abseits des Platzes, um auch Ihre Spielidee darüber zu bringen? Ja, das sind immer
1: Führungsspieler, die natürlich zum einen die Aufgabe haben, in, in, in einer Gruppierung äh, eine Verantwortung zu übernehmen, äh, voranzugehen. Und das, das macht der Jakob natürlich auf hervorragende Art und Weise, ist sich seiner Rolle bewusst, hat schon richtig viel im Fußball gesehen, ist auch von der Idee, die wir spielen, äh, sehr, sehr überzeugt, was, was genauso wichtig ist wie im, eben seine Persönlichkeit. Aber wir haben insgesamt eine Gruppe, um Jakob Janczar, Jörg Siebenhandel, Stefan Hirländer, Jan Stankovic, Gregory Wittrich, die einfach ja, sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind, die verstehen, einfach eine Gruppe zu führen, aber die vor allem, und das ist das Allerwichtigste, finde ich, auch Richtung Erfolg denken. Und du brauchst da diese Spieler, die da vorangehen Richtung Erfolg, die einfach dieses, dieses Denken einfach permanent vermitteln in, in einer Gruppierung. Und ja, du bist du als Trainer genauso eine Position, die ähnlich ist an einem Führungsspiel. Und wenn, wenn die Jungs da einfach mit sind, dann kann man erfolgreich sein im Fußball und sonst wird es einfach extrem schwer. Es mhm. ist einfach wichtig, aus den vielen Ideen eine gemeinsame Fußballidee zu entwickeln und die dann einfach mit großer Inspiration und, und Begeisterung zu folgen. Und da ist der, der Jakob einfach ein absoluter Leader in unserer Truppe. Und bei ihm ist ja sehr, sehr positiver Nebeneffekt, dass er die sehr jungen Spieler abholen kann, weil er selber auch für, für keinen Schmäh und Spaß <lacht> zu schade ist und das ist ein richtiger, ein lustiger Spaßbogel neben seiner Führungsrolle dann auch in unserer Mannschaft.
0: Der zweite ist Holland. Und während Janscha der Älteste im Team ist, ist Holland fast der Jüngste mit 19 Jahren. Den haben sie im Winter verpflichtet, um auch den Abgang von Iboa zu Genua zu kompensieren. Und wenn man die Bilanz anschaut nach neun Spielen, hat er jetzt sechsmal getroffen. Zuletzt, wie gesagt, jetzt am Sonntag gegen Rapid. Inwiefern haben Sie damit gerechnet, dass der in der Bundesliga direkt so einschlägt?
1: Ja, es war zum einen einmal, dass das Kelvin Jepoa äh, mit dem Jakob Superstürmer ja eine super stürmer gebildet hat, dass der Abgang für mich rein sportlich gesehen natürlich schmerzvoll war, auf den Verein natürlich auch wirtschaftlich äh, eine super Sache war. Und da war es eben wichtig. Und darauf war man sehr, sehr gut vorbereitet. Da hat der Andi Schicker ja immer sehr, sehr guten Weitblick, äh, macht Dinge dann schon immer. Frühzeitig äh, haben wir eine große Liste an Stürmerkandidaten gehabt, ähm, die einfach perfekt in unser Profil passen und da äh, Rasmus Heil und ist ganz oben gestanden und äh, die Schick hat es geschafft, einen Spieler, der ganz oben auf unserer Liste gestanden ist, zu verpflichten. Natürlich waren wir bewusst, dass er blutjung ist, dass er wenig äh, Startelfeinsätze noch bei, bei Kopenhagen gehabt hat, aber wir waren einfach von und sein Profil in allen Facetten, also nicht nur vom, vom Inhaltlichen, vom Qualitativen, sondern auch vom Charakterprofil sehr überzeugt. Und, und er hat jegliche Erwartungen, die wir in ihm gehabt haben, sehr schnell erfüllt. Und äh, ist trotz seines jungen Alters eine äh, richtig gute Persönlichkeit. Er äh, wurde in der Gruppe sehr, sehr schnell aufgenommen. hat sehr schnell sein Standing gehabt da in, in der Gruppe weil man von seiner Art und Weise schon ja, viel reifer ist als eigentlich ein 19-Jähriger. Und äh, von, von seinen Anlagen her natürlich neben, neben seiner Schnelligkeit, äh, neben seiner Robustheit, Wucht, die einfach ausstrahlt, auch ein richtig guter Fußball ist.
0: Mhm. Sie haben Sportdirektor Andreas Schickert schon angesprochen. Äh, Sie haben beide den Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert, bis 2024, schon im letzten August. Und Präsident Christian Jörg hat da von einem blinden Vertrauen zwischen Ihnen beiden gesprochen. Den Eindruck hat man auch von außen, dass da eine sehr ruhige und sehr gute Zusammenarbeit herrscht zwischen Ihnen beiden. Wie würden Sie das Verhältnis beschreiben und was macht das auch so besonders, die Zusammenarbeit mit Andreas Schicker?
1: Ja, ich glaube, so eine Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor kann man sich nur wünschen. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist eine sehr, sehr professionelle Zusammenarbeit, da mittlerweile Verbindet uns auch schon eine sehr gute Freundschaft. Da haben wir viel erlebt in die letzten knapp zwei Jahre. Ja, die Zeit von vielen Erfolgen geprägt. Da waren auch immer wieder schwierigere Phasen, wo es auch wichtig war, Qualität zu beweisen. Und ich bin jetzt von der menschlichen Art von Mandischik, sowie also von seiner fachlichen Qualität absolut überzeugt und macht Spaß mit ihm zusammenarbeiten. Aber es ist sehr, sehr strukturiert, mit, mit viel Weitblick und viel fußball know und, und Menschlichkeit verbunden. Und von dem her ist es wirklich eine, eine Konstellation, die man sich im Fußball nur wünschen kann, beziehungsweise als Club muss man sowas auch anstreben, weil das ist einfach ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann wartet jetzt am Sonntag schon das nächste Duell mit Rapid, diesmal in Wien. Wie sieht da die Ausgangslage jetzt aus? Ist der Rapid fast schon etwas mehr unter Druck, weil immerhin, die kämpfen da auch noch um Platz 3 gegen die Austria. Sie haben diesen zweiten Platz derzeit äh, relativ sicher. Wie ist die Ausgangslage da für Sie und Ihr Team?
1: Ja, es ist ein Auswärtsspiel in Hütteldorf gegen eine Mannschaft, die richtig Qualität hat. Braucht sich ja nur ein bisschen so anschauen, an dem ihr wird an die 10 Millionen, was da immer kolportiert wird. Bei Grül habe ich jetzt auch, also was ähnliches gelesen. Also, absolute Spitzenspieler. Lubicic, der für mich, ja, unglaubliche Entwicklung genommen hat. Also, es sind sehr, sehr, sehr gute Einzelspieler in den Reihen von, von Rapid. Und da, wenn jetzt, gut und wie immer ausfallen, wird Hoffmann und Dibon in die Innenverteidigung spielen. Und das ist dann, hat genauso die gleiche Qualität. Da kommen Petrovic, Morman, es kommen Spieler zurück. Also wir werden auf einen Gegner treffen, der uns alles abverlangen wird. Das ist ein Spiel, das die Fans bewegt auf beiden Seiten, da wird wieder viel Emotion drinnen stehen. Es werden Kleinigkeiten entscheiden, wir suchen uns perfekt auf das Spiel einzustellen. Die Tabelle ist uns komplett egal, wer Druck hat, wer keinen Druck hat, zweiter, dritter, völlig wurscht. Wir fokussieren uns auf, auf dieses Spiel, als, als wäre es ein Endspiel und das wird um alles gehen. Und genauso werden wir das Spiel annehmen. Wir werden auf Sieg spielen, aber dieser Sieg, der verlangt da alles ab, was, was in uns steckt. Habe ich es schon mehrmals gesagt, welche Qualitäten in, in der Rapid-Mannschaft stecken. Sich als Duell auf Augenhöhe, wo einfach absolute Kleinigkeiten entscheiden und, und beide Mannschaften werden probieren, das Spiel zu gewinnen. Und wer am Ende diese Kleinigkeiten dann noch schafft, auf seine Seite zu ziehen, der, der wird das Spiel am um Sonntag gewinnen können.
0: Dann zum Abschluss noch eine kurze Frage in Richtung Zukunft. Jetzt haben wir die kurzfristige Zukunft angesprochen. So noch ein Blick in die mittel- und langfristige Zukunft und Ihre Planung. Ihr Vertrag läuft, wie gesagt, aktuell jetzt bis 2024. Man wird die Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit als zweiter abschließen. Sie haben sich ja auch bei Ihrem Antreten bestimmte Ziele gesetzt, die Sie mit Sturm erreichen wollen. Wie viel davon haben Sie jetzt noch zwei Saisonen schon abgehakt oder so gut wie erreicht und wohin soll es in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, wohin soll es dann noch gehen?
1: Ja, es war ja jetzt, wenn man die Situation beim Start bei Sturm Graz betrachtet, war es ja nicht unbedingt zu so erwarten, dass wir schon im ersten Jahr eine internationale Gruppenphase schaffen. Das war ja da haben wir ja gesagt, das, das wollen wir, wir wollen uns so festigen, so stabilisieren, dass das am Ende dieser drei Jahre dann gelingt. Wir haben es im ersten Jahr geschafft. Das schaut heuer auch ganz gut wieder aus, dass wir das erreichen. Aber wir haben vorher darüber gesprochen, schon, dass es so hohe Leistungsdichte in Österreich gibt. Das ist ja der Lars der heuer sich extrem schwer tut, vor allem national, aber der für mich nach wie vor ein, ein Spitzenteam in, in Österreich ist, auch wenn man die Möglichkeiten des Vereins sieht. Und äh, immer wieder Mannschaften auch dann für große Überraschungen sorgen. Von dem her gilt es einfach, ein Niveau zu stabilisieren. Äh, für uns wartet sollten wir unser großes Ziel, den zweiten Platz erreichen. Erwartet ein früher Einstieg in eine Champions League Qualifikation, das wieder eine neue herausforderungen mit sich bringt. Aber wir wollen alles stabilisieren. Wir haben auch das große Ziel, mit unserer zweiten Mannschaft in die zweite Liga aufzusteigen. Wir sind auf einem guten Weg. Sind Tabellenführer in, in der Regionalliga Mitte. Es ist so mein Gefühl, dass wir unser Leistungslimit noch nicht erreicht haben, aber es gilt einmal dieses Niveau, was man jetzt sehr kurzfristig sehr schnell erreicht haben, einfach zu stabilisieren. Es wird da immer wieder Abgänge geben. Man muss dann auch schaffen, immer wieder junge Spieler einzugliedern, richtige Transfers zu setzen und versuchen dabei einfach, das, das Gesamte einfach ständig weiterzuentwickeln. Das sind große Herausforderungen, die warten. Ist wieder eine internationale Saison das ist auch ein, was, was natürlich jedes Jahr ein absolutes Highlight ist für einen Trainer, für einen Spieler und für einen gesamten Verein. Und von dem, wenn ich ein bisschen weiter in die Zukunft schaue, wartet da viel Spannendes, viel Interessantes und ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, dass das in eine ähnliche Richtung weiterläuft, wie es bis jetzt gelaufen
0: ist. Wir sind damit am Ende angelangt. Lieber Christian Ilzer, vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke und schon mal jetzt viel Erfolg dann auch für die nächsten Aufgaben. Jetzt natürlich das Spiel dann gegen Rapid.
1: Gerne. Danke auch für die Einladung.
0: So viel also von Christian Ilzer. Der Steirer und sein Team könnten wie gesagt am Sonntag bei Rabiet den nächsten großen Schritt Richtung Platz 2 machen. Auf kurier.at werden wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst uns das unbedingt wissen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf iTunes, Spotify und Co. eine positive Bewertung in Form von 5 Sternen da lasst. Ich wünsche euch jedenfalls noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.